0: שלום, וברוכים הבאים לבטוק מדברים וטרינריה". אנחנו הווטרינריים ד"ר שירלי פרומנסקי, מומחית לרפואת כלבים וחתולים, וד"ר ירון מזון, ובפרק של היום אנחנו נארח לראשונה אורח מיוחד, דוקטור אלעד פרי, דרמטולוג, ואיתו אנחנו נדבר על כלבה בשם צ'אנס. הבעלים של צ'אנס, שיצואית מתוקה, מכירים אותה כבר חמש שנים, בעצם מאז שהייתה גורה. בשנה האחרונה משהו הפריע לה ולהם. צ'אנס לא הפסיקה להתגרד. בהתחלה הגירודים כמעט ולא היו ניכרים, אך בהמשך הגירודים הפכו לגרד בלתי פוסק. עד שהתחילו אותם הגירודים, אכלה צ'אנס מזון רגיל לכלבים, מה שמכונה מזון מסחרי יבש. בעקבות הגירודים הבלתי פוסקים, הופנתה צ'אנס לבדיקה או לייעוץ אצל דוקטור אלעד פרי. שהוא וטרינר דרמטולוג, כלומר וטרינר שסיים את ההתמחות שלו בדרמטולוגיה וטרינרית ועוסק אך ורק בתחום הדרמטולוגיה. הגירוד האינטנסיבי הפריע לצ'אנס ופגע באיכות חייה. נסו להיזכר כמה לא נעימה ואפילו מציקה יכולה להיות תחושת הגירוד, שלא רק שאינו פוסק, אלא אף נראה כמחמיר. אז כך בדיוק נראו חייה של צ'אנס במשך חודשים רבים. כמובן שהגירוד גם מאוד הפריע לבעלים שלה. מעבר לכך שכלבתם האהובה סובלת מהגירודים, ומכל מה שמתלווה לכך, כמו פגיעה בפרווה ובעור, הרי שכל בעלים של כלב שאי פעם מתגרד מכירים את הסיטואציה. נכנסים למיטה, עוצמים עיניים, מנסים להירדם, והכלב מתגרד, וללא הפסק. שוב ושוב, שומעים את הרגל שלו פוגעת ברצפה, או את הלשון שלו מלקקת בלי הפסקה. דמיינו שזה לא פוסק. כל יום, במשך כמה חודשים. תתפלאו, אבל התלונה העיקרית של בעליה של צ'אנס דווקא לא הייתה שהם לא יכולים לישון בלילה, כי גם זה קורה לא פעם, אלא באמת בעקבות הגירודים האינטנסיביים שהתמקדו בעיקר באזורי בתי השחי והגב, ונמשכו במשך מספר חודשים. בעליה של צ'אנס החליפו כבר מספר מזונות במחשבה שמדובר באלרגיה למזון, והיא טופלה על ידי הווטרינר המפנה בתרופות ממשפחת הסטרואידים, שבמידת מה היטיבו את מצבה, אך בתום הטיפול חזרה צ'אנס שוב להתגרד. ורק שתדעו, צ'אנס היא כלבה מושקעת ומטופלת היטב על ידי בעליה, שדאגו לטפל באחת לארבעה שבועות, ממש כמו שעון שוויצרי, באמפולה נגד פרושים, ואחת לשבוע גם הייתה עוברת חפיפה ומקלחת במספרת הכלבים השכונתית. אני חייב לספר משהו לפני שאני מעביר את המיקרופון לאלעד. את אלעד אני מכיר עוד מהלימודים. אלעד היה אינטרן בזמן השנה הקלינית שלי בבית החולים, ולשמחתי יצא לנו לעבוד יחד לאחר שסיימתי את אלעד תמיד כיף לפגוש, ותמיד היה כיף לעבוד איתו. אז אני מאוד שמח ומתרגש במיוחד לדבר איתו היום. אלעד הוא וטרינר מדהים ואדם מדהים. אז אלעד, מה שלומך? תוכל להציג את עצמך ולספר לנו מה זה בעצם אומר רפואת אור?
1: איזה כיף. אז קודם כל, שלום שירלי, שלום ירון, שלום למאזינים. לפני שאני אתחיל, אני קודם כל רוצה לברך אתכם על היוזמה הכל-כך חשובה של פודקאסט וטרינרי, ישראלי, בעברית, ראשון, לקהל הרחב. שנותן בעצם מידע מהימן ומאפשר להרחיב אופקים בתחום הכל כך מעניין שלנו, תחום הווטרינריה. הידע בעולם הווטרינריה כל הזמן הולך וגדל, וטוב שיש פודקאסט כמו שלכם שעושה סדר, ואני באמת מרגיש כבוד
0: להיות פה. תודה רבה,
1: יאללה. ועכשיו ירון לשאלה שלך. רפואת אור זאת התמחות מדהימה בעולם הווטרינריה. למעשה, עוד בתקופה שהייתי סטודנט צעיר לווטרינריה, וגם לאחריה, תחום הדרמטולוגיה הווטרינרית קסם לי מאוד. הכי גדול שיש לבעלי החיים, וכל נגע קטן מיד ניתן לראות אותו. חלק מהמקרים שאני רואה ומייעץ עבורם הם, הם בעיות קוסמטיות בלבד, שבכלל לא נוגעות לבריאות של בעל החיים. אבל בחלק מהמקרים, השינויים שאנחנו רואים באור הם לא קוסמטיים. הם שינויים שיכולים ללמד אותנו על מצבו הבריאותי והסיסטמי של בעל החיים. כלומר, במקרים מסוימים, האור יכול לשקף לנו לא פעם אחת מחלה אמיתית וסיסטמית של בעל החיים, ולכן זה תחום שאני כל כך אוהב והוא כל כך חשוב בעולם שלנו.
0: אז בעצם אתה מתעסק עכשיו רק ברפואת אור.
1: כן, במהלך ההתמחות עסקתי כמובן ברפואת אור כחלק ישיר מההתמחות שלי, אבל גם ברפואה כללית. נכון להיום, אחרי שסיימתי את ההתמחות, אני עוסק רק בתחום הזה. אני מגיע למרפאות וטרינריות, לפי הזמנה של הווטרינר או הווטרינרית, כדי ללוות אה, מקרים דרמטולוגיים מורכבים יותר. בכלל, תדעו לכם שהיום זה נורא נפוץ שבתחום הווטרינריה, וטרינרים מתייעצים עם אנשים שמתעסקים בתחומים ספציפיים יותר. ככל שהמידע שלנו והידע שלנו בתחום הווטרינריה גדל, כך חשוב מאוד להתייעץ עם אנשים שמתמקצעים בתחומים ספציפיים יותר. אני עובד בשיתוף מלא עם הווטרינר שמפנה אליי את המקרה, כדי לתת מענה אופטימלי גם לבעל החיים וגם לבעלים. ובנוסף, אני רואה גם מקרים דרמטולוגיים במרכזי מומחים ובתי חולים שונים ברחבי הארץ.
0: אז לפני שנתחיל לדבר ככה על צ'אנס, אנחנו חייבים לשאול אותך משהו. זו שאלה שכל הזמן שואלים אותנו. כלבים מתגרדים, חתולים מתגרדים, אנחנו אומרים לבעלים שזה נורמלי לבעל חיים קצת להתגרד. כלב נולד לגרד. מתי הגירוד נחשב פתולוגי? מתי זה באמת נהיה לא תקין? זה עשר פעמים בשעה, ארבעים פעמים בדקה? אם יש סימני התקרחות או פציעה, תשתף אותנו קצת בתובנות שלך לגבי העניין הזה.
1: כן, אז, אז כמו שאמרת, ירון, כלבים וחתולים באמת מתגרדים. זה חלק מהטבע שלהם. כלבים יכולים להתגרד, לכרסם, ללקק, להתחכך, כל הדברים האלה נחשבים לגירוד, ובאמת, זה לא תמיד מצביע על בעיה. וכך זה גם נכון לגבי חתולים. שבניגוד לכלבים, אגב, נוטים להתלקק יותר כחלק מהרגלי ניקיון וטיפוח הפרווה שלהם. האם זה תקין או לא תקין, זו או אחרת, אלא מדובר בעניין סובייקטיבי. כשבעל החיים מתגרד, מחרסם או מתלקק בתדירות גבוהה, וכשזה מפריע לשגרת חייו ולשגרת חיי הבעלים, זה כנראה לא תקין. בעלים של כלבים מספרים לי איך הם לא מצליחים לעבור מעבר חצייה בלי שהכלב עוצר להתגרד. אפילו תוך כדי משחק או תוך כדי ארוחה, הכלב פשוט חייב לעצור, להפסיק את הכל ולהתגרד. במקרים כאלה בהכרח אנחנו נגדיר את הגירוד כפתולוגי. בנוסף, בעלים רבים של כלבים מבחינים שבזמן הגירוד הכלב חסר שקט וחסר מנוחה. להבדיל למשל מבחתולים, שמתלקקים הרבה כשהם מנקים את עצמם. אך בניגוד לכלבים, אצל חתולים הפעולה הזאת לא מתורגמת על ידינו לחוסר שקט או חוסר נוחות, כי זה חלק מהתהליך הטבעי שבו הם מתנקים. ועניין נוסף שחשוב לי לדבר עליו, כמובן, זה סימני פציעה. כשבעלי חיים מתלקקים ומתגרדים, הם עלולים לפצוע את עצמם כתוצאה מהגירוד, וזה כמובן,
0: טוב, תשמע, נשמע לי די מסוכן שכלב עוצר להתגרד באמצע מעבר חצייה, אבל בוא נחזור רגע לצ'אנס. מה ראית בבדיקה של צ'אנס?
1: אז בבדיקה גיליתי כלבה מקסימה ובעלים עוד יותר מקסימים, שראו בעיניים שלהם את האהבה והדאגה שלהם. כי בעצם, מה שהפריע לבעלים, זה לא שהכלבה מתגרדת כל כך, אלא כמו שהיא סובלת. הם ממש הרגישו שזה פוגע להם, לצ'אנס באיכות החיים. בגלל הגירוד, צ'אנס התקשתה לשחק, התקשתה לטייל, לנוח. היא מתגרדת גם בלילה, גם ביום, וכמו שציינו, הבעלים היו מאוד מודאגים בגלל זה.
0: טוב, את זה אנחנו מכירים, כולנו קצת משוחדים באהבה שלנו אליהם, אבל חוץ מזה שצ'אנס והבעלים שלהם היו מקסימים, מה ראית בבדיקה הדרמטולוגית?
1: כן, אז בבדיקה הדרמטולוגית, מה שראיתי זה אלופציה, שזו קרחת, או אובדן שיער, בעגה המקצועית, וגם סימני דלקת, כמו אריתמה, שזה אדמומיות, קרסטים, שזה הפרשות יבשות שאנחנו רואים על האור. והפיזור העיקרי של אותן לקויות היה בגב האחורי, בתי השחי, ואחרי שתשאלנו את הבעלים, התברר שצ'אנס גירדה גם באזור המפסעות, הצוואר, הפנים, כפות רגליים ובסיס הזנב.
0: שמע, אתה מתאר כלבה שכל כולה מתגרדת, נשמע שהיא ממש מסכנה. במה חשדת? אם הגירוד הוא כמעט בכל מקום בגוף, הדפוס הזה הוא טיפוסי לאיזשהו מצב ספציפי?
1: נכון, אזורי הגירות באמת נרחבים, ובכל זאת, האזורים הללו מאוד מאפיינים לקויות אוריות שנגרמות כתוצאה מאלרגיה. ובאמת במקרה של צ'אנס, הסימנים הקליניים, כמו שאמרתי, יחד עם הגזע, והתגובה הטובה לטיפול בסטרואידים, כמו שציינת בהתחלה, כל אלו יחד כיוונו לכך שצ'אנס סובלת מאלרגיה. כמובן... שלמרות שזה היה החשד, היינו צריכים לשלול גם גורמי גירוד נוספים אפשריים.
0: תן לנו דוגמה לגורמים נוספים לגירוד, ואיך אנחנו בעצם בודקים או שוללים אותם.
1: יש סיבות רבות לגירוד. הרשימה ארוכה, ונזכיר את הגורמים העיקריים. אז כמובן שטפילים מוריים, כמו סקאביאס ודמודקס, יכולים גם הם לגרום לגירוד. יש מחלות פנימיות, כמו מחלות כבד, ואפילו תהליכים סרטניים שיכולים לגרום לגירוד. סוגים של פטריות וזיהום חיידקי יכולים לגרום לגירוד, לפעמים הגירוד נובע מבעיות התנהגותיות, פסיכולוגיות ויש עוד גורמים. לכן, כשאני נתקל בכלב מתגרד בפעם הראשונה, אני מתשאל את הבעלים לגבי הגירוד, לגבי הנגעים המוריים, לגבי הטיפולים שעזרו או אולי לא עזרו, ולפי המידע הזה, או מה שנקרא ההיסטוריה הרפואית, אני מצליח לצמצם באופן משמעותי את האפשרויות. בנוסף, כל כלב עובר בדיקות מיקרוסקופיות, שלרוב נעשות במרפאה וטרינרית עצמה, כדי לשלול טפילים אוריים ספציפיים, וגם כדי לבחון האם יש או אין זיהום חיידקי שצריך לטפל גם בו. בדיקות נוספות שאפשר לעשות, זה לא מבוצע בכל המקרים, זה בדיקות לנוכחות פטריות, בין אם באמצעות תרבית פטריות, או בין אם בבדיקה של מנורה מיוחדת שנקראת מנורת ווד. לפעמים יש צורך בבדיקות דם לשלילת מחלות סיסטמיות, אבל כמו שאמרתי, הבדיקות אלא רק אם מתעורר חשד מהסימנים הקליניים וההיסטוריה למחלה ספציפית שניתן לאבחן באמצעות אותן בדיקות.
0: תגיד, אלעד, אני חייב להפריע לך רגע ולשאול, כל בעל חיים אלרגי חייב להתגרד כדי שנאבחן אלרגיה? או במילים אחרות, יכול להיות שיגיע אליך כלב או חתול אלרגי שהוא לא מתגרד?
1: אז, אז גירות זה אחד הסימנים המובהקים לאלרגיה בבעלי חיים. אה, יש, יש בעלי חיים שיש להם אלרגיה והם לא מתגרדים, למשל כלבים יכולים... להיות עם דלקות אוזניים כביטוי יחיד לאלרגיה, אבל רוב המקרים גירוד זה סימן לאלרגיה. היו לי גם מקרים אגב ש... של בעלים שטענו באופן נחרץ שהחתול שלהם לא מתגרד. אגב זה קורה בעיקר בחתולים, כי חתולים יודעים להתגרד בסתר. הם חיים מאוד אצילית, שלא נאה לה להתגרד יד הבעלים, והבעלים פשוט לא יודע שיש גירוד. מה שכן קורה זה שנוצרות קרחות בעקבות הגירוד. וכשאני בודק את החתול ולוקח דגימות שיער לבדיקה מיקרוסקופית, מה שנקרא בעגה המקצועית טריכוסקופיה, אני יכול לזהות שבעל חיים מתגרד. אנחנו ממש רואים שערות שהקצה שלהן מפוצל או שבור, וזה מעיד על גירוד, כרסום או ליקוק. לרוב מבחינתי ומבחינת הבעלים, זאת ההוכחה שגם לחתול שלהם יש סודות שהוא מסתיר מהם.
0: כן, חתולים הם בעל חיים מסתורי, ובאופן כללי הם יודעים ולגבי צ'אנס, אנחנו מניחים שאצל צ'אנס הצלחת לשלול הכל חוץ מאלרגיה, אחרת לא היינו נפגשים כאן. כן,
1: נכון. אז אחרי שתשאלתי את הבעלים של צ'אנס ועשיתי את כל הבדיקות המיקרוסקופיות הנדרשות, נשארנו למעשה עם האפשרות של אלרגיה בסבירות הגבוהה ביותר. במקרה של צ'אנס, אגב, הבעלים גם הגיעו עם התלונה שצ'אנס מתגרדת ללא הפסקה, אז לא הייתי צריך להוכיח להם במרכאות שהיא מתגרדת.
0: למה בעצם כלבים וחתולים הם
1: אלרגיים? שאלה מצוינת, אז קודם כל אנחנו צריכים לשאול מה זו אלרגיה. אז אלרגיה היא פעילות יתר של מערכת החיסון כנגד גורם כלשהו, שבאופן רגיל הוא לא מזיק, ושהגוף לא צריך בכלל להגיב אליו. לדוגמה, כלב שסובל מאלרגיה לכרדית אבק הבית, בכל פעם שהכרדית תגיע לאור, מערכת החיסון תילחם בה, ותגייס עוד ועוד תאים של מערכת החיסון שיילחמו בכרדית, שמבחינת הגוף היא גורם זר ומזיק. תוצאת לוואי של המלחמה הזאת תתבטא בדרך כלל באדמומיות, בגלל אספקת הדם למקום, עכשיו, למה יש כלבים וחתולים אלרגיים? אז ככל שהמדע מתקדם ואנחנו חושבים שאנחנו מבינים את התשובות, אנחנו בעצם מבינים עד כמה אנחנו לא מבינים כלום. אז אני לא אשעמם את המאזינים בכל המחקרים שביצעו ומבוצעים, אבל אני כן אגיד כמה דברים שאנחנו יודעים בוודאות. אנחנו יודעים שהנטייה לאלרגיה היא תכונה שמצד אחד מועברת גנטית, אבל מצד שני יש השפעה של גורמי סביבה שונים על התפתחות האלרגיה בפועל. לצורך הדוגמה, נגיד שאצל בעל חיים מסוים יש נטייה גנטית לסבול מאלרגיה לגורם X אז ברור שאם הוא יחיה בסביבה ללא חשיפה לאותו גורם X, אז האלרגיה בכלל לא תתפתח. דבר מעניין נוסף שהתגלה במחקר הוא למשל שכלבים שגדלו בסביבה עירונית הם בעלי נטייה ליותר אלרגיות מכלבים שגדלו בסביבה כפרית. ההנחה היא שחשיפה לגורמים אלרגיים שונים בחלון הזדמנויות מסוים בתהליך ההתפתחות של אותם כלבים, הוא זה שגורם להחלטה במרכאות של הגוף האם לפתח לאותו גורם סבילות או שלא.
0: זה בעצם כמו עיקרון, אותו עיקרון של תיאוריית ההיגיינה באנשים, שטוענת שילדים שגדלו בלי חשיפה לגורמים מדבקים בגיל צעיר, או אפילו ממש בגיל ינקות, עלולים לפתח אלרגיה בגילאים מבוגרים יותר. היות ומערכת החיסון לא חונכה להבדיל מגיל צעיר בין גורמים פתוגניים לבין גורמים סביבתיים. אלעד, אמרת שהגזע של צ'אנס מאוד מחשיד לאלרגיה. בעגה המקצועית אנחנו קוראים לזה הסיגנלמנט, והסיגנלמנט כולל לא הסוג, למשל כלב או חתול, את הגזע והמין, זכר או נקבה, והאם הם מעוקרים או מסורסים. וגם גיל בעל חיים משחק תפקיד. אז מה הסיגנלמנט המתאים לאלרגיה?
1: אז זה נכון שיש גזעים שסובלים יותר מאלרגיות, אבל צריך להבין שזה עניין סטטיסטי. הגזעים שבהם אלרגיה היא עניין נפוץ מאוד, הם למשל כלב מגזע רועים גרמני, שיצו, מלטז ופג, ויש עוד גזעים. לרוב האלרגיות יופיעו בגיל צעיר, בדרך כלל מגיל חצי שנה ועד שש שנים, אך כמובן שהאלרגיה יכולה להתפתח גם בגיל מבוגר. בעיקר למשל אצל כלבים ששינו את סביבת המגורים שלהם, ואז הם יכולים לפתח אלרגיה לגורמים בסביבה החדשה. זאת אגב דוגמה קלאסית לכך שהנטייה הגנטית קיימת, אבל דרושה גם מעורבות של גורמים סביבתיים. ולסביבה יש תפקיד מאוד חשוב בהתפתחות של האלרגיה.
0: אלעד, ולמה כלבים נוטים להיות אלרגיים? זאת אומרת,
1: או, oh, אז יש שלושה גורמים עיקריים לאלרגיה. הגורם הראשון והכי נפוץ ביפר הוא אלרגיה לפרושים, ושני גורמים נוספים הם אלרגיה למזון, ואלרגיה לגורמי סביבה. שאלרגיה לגורמי סביבה מכונה לא פעם בשם דלקת אור אטופית, או אסתמה של האור, או אטופיק דרמטייטיס. למעשה הגורם הזה... הוא לא גורם אחד, אלא קבוצת גורמים, שבתוכם אפשר לכלול אבק, אבקנים שונים, עובשים, והרשימה עוד ארוכה. הטיפול באלרגיה כמובן משתנה מכלב לכלב, ובמקרה של צ'אנס למשל, היה מאוד משמח לגלות, שלמרות שצ'אנס סבלה משלושת האלרגיות, לפרושים, למזון ולגורמי סביבה, עצם הטיפול לבד נגד פרושים, הוא לכשעצמו הוביל לשיפור מאוד משמעותי ברמת הגירות והלקויות ההוריות, בלי צורך בטיפולים נוספים. אגב, הסיבה שהנחתי שצ'אנס אלרגית לגורמים נוספים, היא המראה הקליני שלה. לקו כפות רגליים, לקויות באזור הפנים ובתי שחי, הם אזורים שיותר מאפיינים אלרגיות לגורמי
0: סביבה ומזון. אז איך אתה מסביר שטיפול נגד פרושים עזר לבדו, למרות שאתה אומר שצ'אנס הייתה כנראה אלרגית לעוד גורמים?
1: שאלה מצוינת. זה בגלל שלכל כל כלב יש סף אלרגיה שונה, בדומה לבני אדם. צ'אנס סבלה מאלרגיה למספר גורמים, וסך כל הגורמים האלה עברו את הסף שממנו אנחנו ר ברגע שניטרלנו את אחד הגורמים המרכזיים, במקרה שלנו הפרושים, הורדנו את סך הגורמים אל מתחת לסף שבו יש התפרצות של אלרגיה.
0: באמת, גם אנחנו נוהגים לומר כי אלרגיה לפרושים היא תמיד גורם הכבדה לאלרגיות אחרות. אז אמרנו שהאלרגיה הנפוצה ביותר, ואולי גם זו שהכי קל לשלוט עליה, היא אלרגיה לפרושים. אבל צ'אנס טופלה נגד פרושים. הבעלים שמו לאמפולה אחת לחודש. איך למרות זאת הרימו הפרושים ראש?
1: אז אולי שמע לכם נתון מדהים, אבל בהתרשמות שלי, רוב הכלבים שסובלים מאלרגיה לפרושים, מטופלים נגד פרושים. השאלה שצריכה להישאל זה, איך הם מטופלים? איך נכון לטפל? וזה בגלל שיש המון דיסאינפורמציה לגבי איך נכון לטפל. באופן ספציפי לגבי צ'אנס למשל, הבעלים קילחו אותה אחת לשבוע. המקלחות האלה, ככל הנראה, הורידו מהיעילות של האמפולות נגד פרושים, בהן היא טופלה. ובאמת, ברגע שעברנו לטיפול נגד פרושים בתבליות, במתן פומי, כלומר דרך הפה, ראינו שיפור מאוד משמעותי. אגב, לשכנע בעלים של שיטסו לא לקלח את הכלב שלהם, זאת משימה ממש בלתי אפשרית, ולכן היה מאוד מתבקש
0: במקרה הזה לעבור לטיפול בכדורים. מזל שיש לנו מוצרים נגד פרושים במתן פומי, או דרך הפה, כמו שאמרת. באמת, אלעד, ספר לנו בבקשה, למה יש כלבים שמתגרדים מאוד כשיש עליהם מעט פרושים? וכאלה שבכלל לא מתגרדים, גם שיש עליהם המון פרושים.
1: אז זאת שאלה שאני נשאל עליה הרבה. למשל, איך זה שבאותו הבית יכולים לחיות שני כלבים עם אותה נגיעות בפרושים, ושניהם יקבלו את זה בצורה אחרת? אז לצורך העניין, אני אתן לכם דוגמה שכולנו מכירים אצל בני אדם. אומנם היא לא קשורה לאלרגיה לגורמי סביבה, אלא לאלרגיה למזון, אבל האנלוגיה ברורה. זה בדיוק כמו ששני אנשים אוכלים במסעדה, מנה שמכילה בוטנים. לאחד יהיה מאוד מאוד טעים, אבל השני יחטוף תגובה סוערת שעלולה אפילו להוביל למוות. אז בכלבים אמנם, האלרגיות לגורמי סביבה לא יגרמו למוות, אבל פגיעה משמעותית באיכות החיים בהחלט עשויה לקרות. הרגישות היא אינדיבידואלית. אז הנקודה העיקרית כאן היא השונות האינדיבידואלית בין פרטים, למרות שהם חיים באותה סביבה.
0: ואיך אתה יכול להסביר את זה שהבעלים לא ראו פרושים על צ'אנס?
1: או, אז חיכיתי לשאלה הזאתי. אז דווקא בכלבים אלרגיים יראו פחות פרושים, כי הם מצליחים להוריד מעצמם את הפרושים מאוד ביעילות. וזו הסיבה שדווקא אצל אותם אלרגיים נראה אפילו פחות פרושים מכלבים שהם לא אלרגיים. אני אגיד יותר מזה, מי שאומר לי שעל הכלב שלו אין פרושים, דווקא אצלו נדלקת לי נורה אדומה, והדבר מחשיד אותי לאלרגיה לפרושים. למה זה? כי כלבים שהם אלרגיים לפרושים לא מסוגלים לסבול נוכחות פרושים, אפילו לא פרוש אחד. מספיקה הקיצה אחת כדי לגרום למעגל גירוד אינטנסיבי, שמיד יגרום לכלב ללקק, לגרד, לבלוע ולהסיר את הפרוש. ולכן, לא נראית לו לא פרושים.
0: מדהים. וכשכלב מגיע עם סימנים קליניים כמו קרחת ואדמומיות בעור, האם הטיפול נגד פרושים בלבד פותר את הבעיה? מה עם תרופות שאנחנו נותנים? סטרואידים, אנטיביוטיקה? אה... אז
1: כמו שאמרנו במקרה
0: של צ'אנס, הטיפול
1: נגד הפרושים מביא לפתרון הבעיה. אבל יש כלבים שלהם זה לא מספיק, ויש גורמי אלרגיה נוספים שממשיכים לגרום לתגובה האלרגית, ובמקרים האלה יש צורך בטיפולים נוספים, כמו טיפול בסטרואידים כמו שאמרת, או אנטי-היסטמינים, ואפילו טיפולים מתקדמים יותר כמו אפוקוויל וצייטופוינט שיכולים להקל על הגירוד, אבל לזה אנחנו לא ניכנס עכשיו. במקרים רבים יש צורך לטפל בזיהום המשני, בנוסף לטיפול בעצם הגירוד עצמו, או בגורם לו. כלומר, יש לטפל בחיידקים או בשמרים שמצליחים, במרכאות, ולשגשג ולגרום לכך שהזיהום בעצמו הוא זה שכבר גורם לגירוד, בלי קשר לגורם האלרגי הראשוני. במקרים האלה באמת מטפלים באנטיביוטיקה ובתרופות אנטי פטרייתיות בהתאמה. לעיתים אנחנו צריכים לטפל בתרופות האלה בשילוב עם חפיפות ושמפויים
0: שמתאימים. אוקיי, okay, אז טיפלנו, פתרנו את הבעיה, ועכשיו איך אנחנו מונעים הישנות של האלרגיה.
1: אז באלרגיה לפרושים מניעה היא הדבר הכי חשוב וגם הכי קל לביצוע. המניעה מתבצעת על ידי טיפול טוב ומתאים נגד פרושים ובזמנים קבועים. גם באלרגיה למזון מניעה היא אפשרית. הקושי מתחיל כשאנחנו מדברים על אלרגיה לגורמי סביבה. וכאן מניעה היא כמעט בלתי אפשרית, למרות שאני חייב לספר לכם שהיו לי בעלים שלטובת הכלב העתיקו את מגום מגוריהם לארץ אחרת.
0: וואו, מדהים.
1: במקרים של אלרגיה לגורמים סביבתיים, אנחנו ננסה לתת טיפול תחזוקתי. כלומר טיפול קבוע במינון ותדירות מינימליים, שייתן מקסימום אפקט, וככה אנחנו נמנע את החזרתיות. יש לנו מגוון טיפולים אפשריים, שאמרנו שאנחנו לא ניכנס אליהם כעת, אבל אני רק אגיד שהטיפולים שקיימים היום לאלרגיות מאוד יעילים, ונחשבים גם לבטוחים מאוד. נכון, הם לא תמיד הכי זולים, אבל גם להגיע לווטרינר פעם בכמה חודשים, עם החמרה משמעותית במצב, זה לא דבר זול, ובטח לא בריא. אופציה נוספת שאני רק אזכיר ולא ארחיב עליה הפעם היא היפוסנסיטיזציה. זה אנחנו נשמור לפודקאסט אחר.
0: אז בחזרה לפרושים ולמניעה, איך אה, למעשה עובדים התכשירים נגד פרושים?
1: אז יש מגוון גדול של תכשירים נגד פרושים בשוק. חלקם מגיעים בצורה של אמפולות, ספוטון או קולרים במתן אורי, וחלקם בתבליות שניתנות דרך הפה. באופן כללי, בכולם יש חומרים שנבדקו ונמצאו בטוחים לשימוש בבעלי חיים. חשוב להזכיר שכל מוצר שיוצא לשוק נבדק במבחני בטיחות מאוד קפדניים. זה אמנם לא מוריד את הסיכוי שיהיו אה... תופעות לוואה אינדיבידואליות אחת ל-, אבל זה נכון לצורך העניין גם לכל תרופה. אותם חומרים נגד פרושים, הם משפיעים באופן סלקטיבי על מערכת העצבים של הפרוש, והם גורמים לשיתוק או מוות שלו.
0: בעצם הפרוש צריך ממש לעקוץ כדי להיחשף לחומר, לחומר ההדברה ולמות. איך זה בעצם מונע את האלרגיה? אמרנו שכלבים יכולים לפתח אלרגיה גם מעקיצה אחת של פרעוש בודד.
1: אז זו שאלה טובה. קודם כל, יש חומרים שמשפיעים על הפרעוש גם במגע, אבל אפילו הם לא עובדים כל כך מהר כדי למנוע את העקיצה. לכן אפשר להגיד שהמטרה שלנו היא לא למנוע בכלל עקיצות של פרעושים, אלא לעצור את מחזור החיים שלהם. כלומר, גם אם הפרושה מצליחה למצוץ דם, היא לא תצליח להטיל ביצים אחר כך. כך שבאופן כללי, בטווח המיידי, יהיו פחות ופחות פרושים בסביבה, ולטווח הרחוק יותר יהיו פחות ופחות הקיצות. זה גם הסיבה שאנחנו מדברים על טיפול נגד פרושים, אנחנו לא רואים הטבה מיידית, אלא רק אחרי חודש או חודשיים, כשאוכלוסיית הפרושים והביצים תידלדל בסביבה. כדי להבהיר את הנקודה הזאת אני אגיד את זה בדרך אחרת. מה שבעצם אנחנו רוצים, זה שהפרושים יעלו על הכלב, ייחשפו לחומר ההדברה, וגם אם הם בכל זאת יצליחו לעקוץ, הם כבר לא יוכלו להמשיך את השושלת, ובטווח הרחוק הם, אנחנו נראה פחות ופחות פרושים ועקיצות.
0: יש המון טעויות בטיפול בפרושים של בעלים טובים שדואגים לכלבים שלהם. טעויות שנעשות ממש בתום לב. אנחנו נתקלים בהם על בסיס יומיומי במרפאה. כמו שהזכרת קודם לגבי הבעלים של צ'אנס, שלא ידעו כי חפיפות מפחיתות את יעילות הטיפול באמפולות נגד פרושים. באיזה עוד טעויות יוצא לך להתעכל?
1: כן, יש הרבה טעויות. למשל, קורה הרבה פעמים שאני שואל בעלים, האם הכלב מטופל נגד פרושים? אז התשובה היא כן, אבל אז מסתבר שהכן הוא בעיקר בחודשי הקיץ. אז זה כמובן מתכון בטוח להימצאות של פרושים בסביבה. כי כמו שאמרנו, הטיפול שאנחנו נותנים אמור להשפיע מספר חודשים קדימה. ואם בעל חיים לא מטופל בחורף, אז בעצם הפרושים, גם אם כמותם קטנה, מטילים המון ביצים. נקבה אחת מטילה 40 עד 50 ביצים כל יום. והביצים האלה יהוו את הבעיה בקיץ. בנוסף, אני לא בטוח כמה אפשר לקרוא לחורף וישראלי חורף. התנאים לבקיעת ביצים, למשל זה 20 עד 30 מעלות צלזיוס. והתנאי מחיה האלה מצוינים לפרושים, והם קיימים גם בחורף וגם בקיץ בישראל.
0: כן, אנחנו נתקלים יחסית הרבה במה שאמרת, מסכימים איתך בהחלט. יש... עוד כמה טעויות או מיתוסים לגבי נושא הפרושים והטיפול בהם, וכנראה זה הזמן המתאים אולי לשבור גם אותם. ואולי, בהקשר למה שציינת, הרבה בעלי כלבים וחתולים לא מבינים למה אחרי טיפול אחד אין זבנג וגמרנו, ובאים בטענות לא מוצדקות כלפי החומר נגד פרושים.
1: כן, זה נכון, המון בעלים מגיעים עם האמפולה או הכדור ואומרים שהוא לא עבד כי הם נתנו את התכשיר אתמול ועדיין יש פרושים. הפרושים שהבעלים רואים אלו אנחנו רוצים שאותם פרושים מהסביבה יעלו על הכלב או החתול, ואנחנו רוצים שהם ימצצו דם, כי ככה אנחנו יודעים שהם ימותו, כי הם יחשפו לחומר ההדברה. אבל ככה לא תהיה הטלה של ביצים, ומחזור החיים ייפסק. אבל, מה שלא ייפסק, זה הבקיאה של הביצים והגלמים, שכבר עכשיו נמצאים בסביבה. ועד שהאוכלוסייה הזאת בסביבה תידלדל ייקח הרבה זמן, אפילו כמה חודשים של טיפול רציף. אבל זה בהחלט, כמו שאמרת, לא זבנג וגמרנו.
0: יש עוד מיתוס שאנחנו שומעים המון, שאם הכלב או החתול לא יוצא מהבית, אז אין שום סיכוי שיש לו פרושים.
1: <אז> זה ממש מיתוס ידוע, והרבה בעלים חושבים שאם החתול שלהם לא יוצא מהבית, אז פרושים לא יכולים להגיע אליו. והמציאות מראה אחרת. גם חתולים שחיים בבית בלבד, יש פרושים. בעיקר אם יש כלב נוסף בבית, אבל גם אם לא. אנחנו בעצמנו יכולים להיות נשאים של ביצים מיקרוסקופיות בנעליים, ולהביא אותן הביתה, ולכן ההמלצה היא לטפל גם בחתולים שלא יוצאים לגבי כלבים שיוצאים לטייל, אז ברור שצריך לטפל גם בהם.
0: ויש גם את המיתוס שקצת נגענו בו. הרבה בעלי כלבים טוענים שבטוח שאין להם פרושים בבית, כי איך זה יכול להיות שיש להם שני כלבים בבית ורק אחד מתגרד? אם הסיבה לגירות היא פרושים, הרי ששניהם צריכים להתגרד.
1: נכון, אז הזכרנו את הנושא הזה כבר. כדאי באמת להדגיש את זה שוב. שזה נכון שפרושים יכולים לעבור מכלב לכלב, אבל התגובה האלרגית בין שני כלבים היא שונה. בדיוק, אני בטוח שהרבה משפחות יכולות להזדהות עם הנתון הזה. בהקשר הזה חשוב להזכיר גם כי במידה ויש יותר מבעל חיים אחד בבית, יש לטפל בכל בעלי החיים שבבית בין אם הם מתגרדים ובין אם לא. זה עוד אחד מהכשלים שאנחנו רואים בהדברה נגד... פרושים.
0: עוד משהו שאני רוצה להזכיר, זה אולי לא בדיוק אה, מיתוס, אבל יש המון בעלי כלבים אוהבים שמטפלים בבעלי החיים שלהם מצוין, ממש מתקשים לקבל את העובדה, כי יש איזשהו סיכוי שיש פרושים על הכלב המטופח והנקי שלהם.
1: זה עוד נקודה חשובה שבאמת לא הזכרנו אותה. בעלי כלבים יכולים ממש להיעלב, שאני מציג את ההערכה שלי, שהכלב שלהם סובל מאלרגיה לפרושים. הם אולי חושבים שמדובר בחוסר גנה או חוסר טיפוח. אבל האמת היא שאין קשר וגם על כלבים מפונפנים ביותר אנחנו יכולים לראות נגיעות בפרושים ולא פעם הם אפילו יסבלו מהאלרגיה. מה שזה בסך הכל אומר זה שיש בעיה בטיפול שכדאי לנסות ולגלות אותה. או אפשרות נוספת שיש מעמסה גדולה של פרושים בסביבת המחיה. זה יכול להיות שטיחים, מיטה וכל מצע אחר.
0: חשוב גם להזכיר כי יש בעלי כלבים וחתולים שחוצים טבליות נגד פרושים או מחלקים אמפולה בין שני בעלי חיים או יותר. זה גם משהו שעלול להיות מסוכן וגם לא יעיל מבחינת הטיפול.
1: כן, זה גם נושא מאוד חשוב, כי כל שימוש במוצר מסוים שהוא לא על פי התוויה הרשומה על ידי היצרן, יכול להיות במקרה הטוב לא יעיל, במקרה הרע ממש מסוכן. ואם כבר מדברים על נושא של כשלים בטיפול בפרושים, חשוב לי להזכיר גם את נושא ההדברה הסביבתית. שכלים וביצים של פרושים נמצאים בסביבת בעלי החיים שלנו לתקופה מאוד ארוכה, עד תשעה חודשים, ולכן הדברה סביבתית בחלק מהמקרים חשובה ונחוצה. אני רק חייב לציין שהדברה סביבתית יכולה להיות מסוכנת לכלבים, ובעיקר לחתולים, ולכן חשוב להתייעץ עם הווטרינר המטפל לגבי הפתרון הטוב ביותר והבטוח ביותר עבור חיית מחמד שלכם.
0: מדהים, אלעד. יש לך כמה מילות סיכום לסוף הפרק המרתק הזה?
1: כן, לסיכום אני יכול להגיד, שאלרגיות הן אמנם עניין גנטי, אבל לסבול מאלרגיה זה לא גזירת גורל. לא מעט כלבים וחתולים אלרגיים שאני מטפל בהם, חיים הם איכות חיים טובה מאוד. מה שהיה חשוב לי להעביר בעזרתכם, ותודה על זה, זה שטיפול יעיל ותכוף נגד פרושים, הוא הבסיס בטיפול באלרגיות בכלל, ובאלרגיות לפרושים בפרט.
0: טוב, הגענו לסוף, אז תודה רבה לדוקטור אלעד פרי. וטרינר, דרמטולוג, חבר, שהיה איתנו היום, נהנינו, שברנו מיתוסים, החכמנו ולמדנו איך לטפל נכון בפרושים. אלעד, אם מישהו מהמאזינים שלנו ירצה ליצור איתך קשר לשאלה או למתן חוות דעת, איך אפשר לעשות את זה? אז
1: קודם כל, לפני היצירת קשר, אני רוצה להגיד לכם, ירון ושירלי, תודה רבה על האירוח הנפלא, אני מאוד שמחתי להיות פה ולנות על שאלות. Uh, מי שרוצה ליצור איתי קשר, יכול בכל הדרכים המקובלות. אני מאוד זמין uh, באימייל, drematopets, וגם בפייסבוק. אני אשאיר לכם את פרטי ההתקשרות, וכל מי שירצה יוכל בקלות מאוד להשיג אותי, ואני תמיד אשמח לעזור לכל מי שפונה אליי.
0: מעולה. אנחנו מקווים שנהנתם מהפרק של ותוק להיום. אנחנו רוצים שוב להודות לדוקטור אלעד פרי ולכם המאזינים, ואני רוצה להודות באופן אישי לדוקטור שירלי פרומנסקי, שנמצאת פה איתנו, ובלעדי הפרק הזה לא היוצא לפועל. אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות על מה ששמעתם היום. אם יש לכם הערות, הערות או סתם סיפורים מעניינים, שתפו אותם בדף הפייסבוק שלנו. פשוט חפשו וטוק בפייסבוק. בדף הפייסבוק שלנו תוכלו גם למצוא את פרטי ההתקשרות עם דוקטור אלעד פרי. ואם נהניתם שתפו גם אותם. להתראות!